0: Dit is Knopend Hoofdzaken, de podcastserie van de hersenstichting Mind, Zon en Wee, NWO Health Holland. Waarin de werelden van onder andere psychiatrie en neurologie bij elkaar
1: komen. Zijn zenuw- en zielziektes is er op een gegeven moment gezegd, waarbij gesuggereerd wordt dat je ziektes hebt die iets met de zenuwen te maken hebben, dus met de stoffelijke kant, met het brein. En ziektes die iets te maken hebben met de ziel, en dat is, doet iets eils aan, iets, ja, het zit tussen de oren, daar
2: zit trouwens het brein. Wij mensen zijn het beste als we samenwerken, het liefst met zoveel mogelijk
3: disciplines, want dat maakt het mooi en dat maakt het beter. Psychologen of iets, die moeten vaak de diagnose snel stellen en dan heb je of te vroeg de foute diagnose of te laat de goede.
4: Je moet daar eerst voor weten van hoe ontstaan die ziekte eigenlijk. En daarvoor is fundamenteel onderzoek nodig.
5: Een fantastisch succes van het programma Hoofdzaken zo zijn als de neurochirurgie kan worden afgeschaft.
0: In de tijd dat ik afstudeerde, toen moesten de psychiaters één of twee jaar bij de neurologen lopen en omgedraaid. En toen haalden ze dat weg en toen dacht ik dat gaat hij goed.
1: Hoe kun je gezamenlijk mensen met een hersen of psychische aandoening beter helpen? In deze aflevering zijn we op werkbezoek bij ERIBA in Groningen.
6: Ja, in dit gebouw van het UMCG, European Research Institute for the Biology of Aging... ...hartelijk welkom bij aflevering 3 van Knoop hoofdzaken. Mijn naam is Inge Diepman en ik ben met een zeer gevarieerd gezelschap. Ze zitten hier allemaal nu om ons heen. Hebben we een rondleiding gekregen door het gebouw, prachtig gebouw. Veel jonge mensen aan het werk, zag ik, die wij wellicht een beetje hebben gestoord. We hebben in een lab door een microscoop gekeken naar groen oplichtende wormpjes... We hebben uitleg gekregen over mooie samenwerkingsprojecten. En wat we doen in deze podcast is met elkaar de inzichten... die we tijdens het bezoek met elkaar hebben gedeeld nog eens verder uitdiepen. Hartelijk welkom Theus van Laar. Dank voor ook jouw gastvrijheid, hoogleraar neurologie aan het UMCG. Hartelijk welkom Menno Oosterhof, kinder- en jeugdpsychiater bij Akare, Allemaal met pensioen. En dat is eigenlijk heel jammer, want we staan op een keerpunt, zei je mij net. Want er gebeurt heel veel binnen de hersenwereld... Je bent ambassadeur van Hoofdzaken. Ik vond het wel heel erg grappig. Wij zaten hier aan deze tafel te eten met elkaar. Waar nu de microfoons staan. In een uh, ruimte waar volgens mij ook getafeltennis wordt. En Marinus, die straks in blok 2 aan het woord komt. Die kwam binnen. En die kwam echt rechtstreeks uit de OK. En toen zei jij. Ja, dat zijn de echte dokters.
1: Ja. ja, dat klopt. Ja. En, toen,
6: en toen zei Mark, een collega van Marinus. Die hier uh, ook is uit de belangstelling. Uh, een neurochirurg. Die zei. Ja, maar wij praten niet. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar, o oh ja, dat is waar. Is, zijn dat de twee werelden?
1: Nou, ik wou dat het niet zo was. Ik wou dat je gewoon door met zij praat en beleving en dat soort dingen hebben natuurlijk heel veel ook te maken met de fysieke kant van het geheel. Maar de werelden, zeker bij de neurologie en de psychiatrie, zijn wel redelijk uit elkaar gegaan. Het zijn, zijn zenuw- en zielziektes, is er op een gegeven moment gezegd. Waarbij gesuggereerd wordt dat, dat je ziektes hebt die iets met de zenuwen te maken hebben. Dus met de stoffelijke kant, met het brein. En ziektes die iets te maken hebben met de ziel. En dat is, doet iets eils aan, iets... Ja, het zit tussen de oren, daar zit trouwens het brein. Of iets hoger, maar goed. En, en dat heeft dus de, naar mijn idee toe geleid... mede dat psychische aandoeningen ook minder serieus genomen worden. Omdat het gedacht wordt, het is iets eils. En als je maar wil, dat is het verschil en, en dat soort dingen. De beweging om te zeggen, van laat het weer naar elkaar toe groeien... juich ik van harte toe. Ja.
6: Nou, nou spreken wij in deze podcast, maar ook binnen hoofdzaken... over psychische en of neurologische aandoeningen. hersenziekten. Ik hoorde jou daar ook een opmerking over maken, nou, Menno. Je en je ik dat vroeg ze, me af dat hoe ze zich in, in, Teus daarover denkt. Oh, oké, okay, sorry. Ja. <laughs> ja, okay. is, is dat, jij zei, het is een beetje krampachtig, Menno. Zo net uh, in het uh, oratorium. maar wat, wat, wat vind jij?
2: Ja, ik ben het volledig eens met Menno natuurlijk. Psychiatrie is over hetzelfde substraat, om het maar even zo te zeggen. Dat gaat over hersenziekte en functionele veranderingen in het brein. In de ene soms uitend in een uitval. En dat is zichtbaar, een verlammingsverschijnsel. Of minder kracht of uitval van de zintuigen. En in het andere geval in gedragstoornissen. En in andere manieren van voelen. Maar het vindt beide zijn basis in het brein. Dus het is maar moeten we
6: dan uiteindelijk toe naar breinziekten?
2: Ja, ik, ik denk dat dat al op heel veel terreinen gebeurt. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar waar ik me vooral mee bezighoud... met een aandoening als Parkinson, daar komt dat ook de hele dag samen. Je kunt dat helemaal niet splitsen. Sterker nog, voor heel veel mensen met Parkinson is het bewegen... of de moeite met bewegen, maar een relatief klein onderdeel van hun ziekte. En is zeg maar hun problemen met de stemming en met angst en paniek... en met hallucineren veel groter... En daarin wordt duidelijk dat één zo'n ziekte het hele brein bestrijdt. wijze zeg ik wel eens, veel neurologen... die doen eigenlijk niks met de frontaalkop en met het hele limbisch systeem... wat zeg maar die delen zijn die vooral betrokken zijn met gedrag en emotieregulatie. En ja, dat is ontzettend jammer. Want de gedragsneurologie is misschien wel het meest interessante deel. Maar absoluut op basis van hetzelfde brein, hetzelfde substraat. Jullie
6: juichen ook allebei het initiatief Hoofdzaken Zeker. van harte toe. Nou, ja. Laten we eens gaan praten over het eerste blok. De eerste lijn van het hoofdzakenprogramma. En dat gaat over het sneller realiseren van oplossingen voor de patiënt.
1: Oplossingen voor patiënten liggen
2: voor het grijpen.
6: Welkom, gast nummer drie. Je complementeert het drietal. Juri Mogré, patiëntvertegenwoordiger GGZ. Ervaringsdeskundige. Je kent Menno ook goed. Allereerst... We hebben hier twee, tweeënhalf uur rondgelopen. Wat is jou bijgebleven waarvan je zegt... ja dat helpt ook de patiënt van vandaag al als we dat aanpakken?
3: Nou, Wat vooral heel belangrijk is, denk ik, is dat de kennis die er al is... ook bekend is bij de mensen die de diagnose stellen. Want ik heb van heel veel mensen gehoord dat... Hè, er is wel veel bekend over vormen van OCD... maar niet altijd bij de goede mensen die ook de diagnose moeten stellen. En dan krijg je dat ze of de verkeerde diagnose krijgen...
6: Ja, want jij hebt OCD, dus het dwangstoornis. Ja. Ja.
3: Maar ik had Menno, dus ik had heel snel de goede diagnose. Maar dan krijg je dat ze of de verkeerde diagnose krijgen... of ze worden bang dat ze een andere diagnose hebben... en dan durven ze het niet te zeggen. Dat hoor ik ook vaker. Ik denk dat de kennis die er al is over dat onderscheid tussen uh, uh, ziektes... dat dat niet overal bekend is.
6: En... In feite, Menno zei jij dat volgens mij ook net, hè? Van we moeten toepassen wat we al weten. En ja, dat doen meeste... we te weinig. Jij, jij noemde bijvoorbeeld over brain stimulation.
1: Ik hoorde dus iemand die zei... de meeste vooruitgang die we op korte termijn kunnen boeken... in de behandeling... en de diagnostiek is de kennis die daar is, toe te passen. En dat gebeurt nog heel weinig. En er zit nog vaak heel lang tussen eerste klachten... en dat iemand inderdaad de juiste diagnose krijgt. En ik noemde toen als voorbeeld van iets... waarvan ik vind dat er nog veel te weinig gebruik gemaakt wordt. Dat is deep brain stimulation. Dat is een behandeling die je kunt toepassen als al het andere heeft gefaald bij dwangstoornissen. En als mensen alles gehad hebben en het heeft niet geholpen, krijgen ze nog ook van gespecialiseerde centra vind ik te weinig te horen van nou, dan moeten we eens nagaan denken over die brain stimulation. De vraag moet in elk geval gesteld zijn. Dat gebeurt gewoon heel vaak niet. Nou, ik denk niet, ik, ik, misschien is bij Parkinson ook zo... maar ik denk dat als iemand heel ernstige Parkinson heeft...
2: dat dat dan op een gegeven moment wel aan de orde komt, toch? Ja, steeds meer. Maar ook, uh, zelfs bij Parkinson is het nog zo... Dat, dat er is nog niet zo lang geleden onderzoek in Zweden naar gedaan... dat patiënten vaak al meer opties in het uh, oog hebben... omdat ze heel uitgebreid op internet kijken... en allerlei lotgenotencontacten hebben patiëntenverenigingen die vaak erg goed geïnformeerd zijn, zeker de Parkinson-vereniging, uh, die informeren hun leden erg goed. En dat dat in de spreekkamer relatief laat nog steeds aan bod komt. Of hoe, niet?
6: Hoe, hoe zou je daar
2: ja, sneller
6: actie in kunnen ondernemen?
2: Nou ja, daarom bepleiten wij heel erg zorg in netwerken. Want als je in netwerken georganiseerd bent, dan kun je een, een uh, zeg ik altijd maar simpel gezegd, een soort piramidespel spelen. Want dat betekent dat de meest basale zorg... door iedereen geleverd kan worden. En naarmate het wat complexer wordt in zo'n netwerk... je precies weet waar je dan moet zijn. Tot aan, nou, in, in, in het noorden is Groningen um, eigenlijk met, met Enschede... het enige centrum waar je diepe hersenstimulatie bijvoorbeeld kunt krijgen. Nou, dan is het heel prettig als je met elkaar een netwerk vormt... waarin helder is wie waar naartoe moet en in welke fase. En als je in, als netwerk functioneert, dan zal die kennis ook veel sneller... Ja. Je moet voorkomen dat er solisten blijven bestaan. Die denken het allemaal zelf wel te weten, want dat blijkt slecht te werken. Ja. Bij mensen zijn het beste als ze samenwerken. Het liefst met zoveel mogelijk disciplines, want dat maakt het mooi en dat maakt het beter.
6: Ik vond het ook wel bijzonder, een paar uitspraken van jullie, die allebei te maken hadden met kennis die je niet hebt. Jij zei, Menno, jij zei: ik heb geen minuut onderwijs gehad over de hersenen. Als psychiater. Ja,
1: nou ben ik al heel oud. Hè? Dus misschien is het inmiddels <laughs> ja. beter. Maar eigenlijk toch niet.
6: Nee. En thuis, jij zei, wij zijn wat we eten. Ja. Je ging in op preventie. Dus dat eten wel degelijk iets doet met onze hersencellen. Maar, zei jij, dat krijg ik niet in mijn opleiding.
2: Nee. Dus Nog steeds is er bijna niks over voeding en de impact daarvan. Dat gaat nu hopelijk geleidelijk aan veranderen. Want inmiddels is de evidentie wel zodanig dat het haast niet anders kan.
3: Maar dat zijn hele trage processen. Hele trage processen. Hoe zie jij dat, Jury? Nou, ik, ik kom net meteen een vraag in me op. Maar dat weten jullie vast wel. Ik hoor dat er in België... dat een jaar neurologie als psychiater in opleiding daar standaard is. Ik weet niet of dat hier nu ook zo is.
2: Ja, in, in Nederland is het nog steeds zo dat... tot uh, voor een paar jaar geleden was het zo... dat je standaard ook een jaar psychiatrie deed. Dat is inmiddels niet meer zo. Dus uh, het, het zit niet meer standaard in de opleiding. Helaas moet ik zeggen, want het, 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 het zou een hele mooie en zinnige aanvulling zijn. En is, is al wat langer geleden. Ja, het is, al wat langer. Is, is al zo, al zo oud
1: als ik ben geleden ongeveer. Oh, is al zo lang geleden. Ja, nee, nee,
6: ik heb het idee okay. dat Menno met een minuut ouder
1: wordt. Ik dat ik zo'n haast heb. Maar goed. Nee, het is denk ik een jaar of dertig terug al. Ja, nee, dat was toen. Ik weet niet of het in België nog zo is. Zou best kunnen. Maar het is wel iets wat je
6: onder de aandacht zou moeten brengen. Bij opleiding. Maar dan ook andersom.
1: Ook de neurologen. Ja, precies. Allebei.
6: Iets anders, Juri. Jij hebt veel ervaring als ervaringsdeskundige. Jij. Etaleert dat ook? Hè? Je maakt podcasts. Uh, ik heb gisteren nog naar een film van jou gekeken die je twee jaar geleden hebt gemaakt, waar Menno ook uh, in aanwezig is. Ik vond het wel heel mooi, want die film begon. Dat ging over OCD en de regie terugkrijgen. En er stond op de, nou ja, de tweede of derde seconde stond er in beeld in opdracht van. En toen stond er niemand.
3: Oh ja, dat klopt. Ja.
6: Wat zou het mooi geweest zijn als in feite de medische wereld je had gevraagd om dit te maken, toch?
3: Ja, maar er is best wel vaak. Ja, daar moet ik voorzichtig mee zijn om te zeggen. Want dan wil ik niet de organisaties die dat wel doen tegen het zere been schoppen. Maar ik heb vaak eerder dat, dat ervaringsdeskundigen alleen ingezet worden omdat het op een manier verplicht is. Dus zoals vrij recentelijk is het volgens mij verplicht geworden om een cliëntencommissie te hebben op een uh, zorginstelling. En daar heb ik ingezeten, maar ik merkte aan alles dat het verplicht was en meer niet. Excuus, truus, eigenlijk, zoiets. Ja, de, van, ja. Hè, dat was ook altijd van... wij dat luisteren is... altijd <tie> naar jullie... en um, nou ja, dan, dan hebben wij heel veel moeite gedaan... om meningen te verzamelen. En dan, dan uh, draag je dat aan. En dan zijn ze daar tussen haakjes blij mee. En dan, je weet al dat er niks mee gebeurt. En dat, dat is ook elke keer zo gebleken. Hoe zou je het willen zien? Nou ja, de, de patiënten zijn toch degene die het beleven. Ja. Dus de expertise zit bij de professional. En de ervaringsdeskundigheid... Ja, dat is eigenlijk gewoon een, een onmisbare bouwsteen, denk ik. Je kan niet... De een heeft de kennis en de ander heeft de ziekte.
6: Dus de inbreng van de uh, patiënt. Uh, jij zei op een gegeven moment uh, in ons gesprek van... ik ben heel blij dat ik zowel onderzoeker ben als klinicus. Want dat, dat zijn toch twee werelden die elkaar echt moeten vinden. Geldt dat ook, uh, Menno, voor de combinatie klinicus uh, zijn en patiënt zijn? Ja, want jij vertelde over jouw eigen dwangstoornis. Ja, nee, maar dat,
1: dat is. Nou ja, ik wil niet zeggen dat ik het een fantastisch vind dat ik het heb. En heel veel patiënten zegt mij: Ik ben zo blij dat jij het ook hebt. Zeg ik, nou, ik niet. Maar eigenlijk een eigenlijk bepaalde zin wel toch. Niet, je hoeft niet een dwangstoornis te hebben om een goede behandelaar te zijn. Maar het helpt wel. Mensen zeggen ook soms tegen mij: Aan jou durf ik het wel te vertellen, maar jij hebt het zelf ook. Dus ik krijg meteen een bak vertrouwen. Dus in die zin is het ook van belang. En om nou ook gewoon trouwens ter vermindering van de vooroordelen. Het van, ik heb wel eens gezegd: van, als je psychiater bent en je hebt ook een aandoening, kom je op tv. Een oogarts met een bril vindt iedereen normaal. Maar, ja. maar het
6: betekent wel dat die ervaringsdeskundigheid heel erg belangrijk is. Hoe zet ja. jij ze in bij Parkinson? Kunnen we dat nog beter, hè? Kunnen we dat beter inzetten? Waardoor je alle ervaring die er al is. We gaan zo praten over hoe zorg je voor onderzoek... wat de patiënt van morgen kan helpen. Maar dat je die ervaring die er al is... en die we dus ongebruikt op die plank laten liggen, beter inzetten. Tijd. Tijd?
2: Tijd. Het grote probleem is voor onze gezondheidszorg... dat het voor een groot deel op het verrichten van activiteiten is gebaseerd... die allemaal een eigen tarief hebben... waardoor heel veel collega's in een dwangbuis zijn beland... van heel snel heel veel dingen moeten zien die allemaal op zich tijd vragen. Want de meeste mensen hebben een serieus probleem. En ik denk dus vaak dat het niet eens zo is dat mensen het niet weten... maar ze komen er gewoon niet aan toe om nou eens even rustig over iets te praten... en dat uit te werken en alle adviezen te bespreken, want dat kost tijd. Dat is volgens mij hetgeen wat het meest ontbreekt in de gezondheidszorg,
3: tijd. Ik denk dat die tijdsdruk dat dat ook heel erg maakt... dat is wat ik vaak hoor, dat mensen... Een diagnose krijgen en jaren later schijnt die anders te liggen. Of dan zegt iemand anders van nee, je hebt dat niet, je hebt dit. En dan heb ik heel vaak het idee dat dat komt omdat psychologen of iets, die, die moeten vaak de diagnose snel stellen. En dan heb je of te vroeg de foute diagnose of te laat de goede. In beide gevallen helpt het niet ja. En dat als er meer tijd is, als je zegt van nou, we weten het nog niet, laten we er tijd voor nemen. En dat dat wel uitmaakt.
6: Ik zou de tijd willen hebben om heel lang met jullie door te praten. Maar we gaan naar het volgende blok. Ik zie jou straks nog heel eventjes terug. Je zit uh, weliswaar geloof ik niet gepland aan tafel. Maar ik wil jou nog even wat laten vertellen over het consortium. Dat komt straks in uh, blok drie. En dan heb ik het uh, tegen thuis. Voor nu dank Juri uh, Mogré, thuis van Laar en uh, Menno Oosterhof. De tweede lijn van de hoofdzaken gaat over de lange termijn: het realiseren van oplossingen voor de patiënt van morgen door kennis over aandoeningen te combineren en te delen.
1: Op zoek naar aandoening overstijgende overeenkomsten.
6: Terwijl hier af en toe een deur open gaat en een deur dicht, omdat we hier in een aanloop zitten. In een prachtige ruimte overigens, maar van mensen van de ene ruimte naar de andere ruimte moeten gaan, zitten bij mij aan tafel Marinus Otterdoom, neurochirurg aan het UMCG. Wim Simons, patiëntonderzoeker voor de Parkinson-vereniging niet praktiserend huisarts. En Ellen Nollen, hartelijk dank voor je gastvrijheid voor je heerlijke lunch en je rondleiding. Hoogleraar moleculaire biologie van veroudering hier aan het UMC. Hoe uh, was het vanochtend op de OK overigens? Goed. ja,
5: Geslaagd. Dit is ontzettend belangrijk. Dat ontschotten wat dat hoofdzaken wil, dat is waar we ons mee bezig moeten houden. Ik denk dat een fantastisch succes van het programma hoofdzaken zo zijn als de neurojurie, kan worden afgeschaft. Als je eerder kunt signaleren wat er aan de hand is, dat je niet helemaal aan het eind van de rit bij de mensen die de meest ernstige en slecht behandelbare vorm van een aandoening hebben een neurosjurische ingreep moet doen... Dan zou dat heel succesvol zijn. Ja, tot die tijd is het denk ik wel heel goed dat je niet alleen maar kijkt. Dat we denken een beetje gewend. je hebt preventieve geneeskunde en je hebt de behandeling. En als die behandeling niet lukt, heb je verregaande behandelingen zoals neurochirurgie. Maar je moet ook terugkijken, want de mensen die uiteindelijk een operatie hebben ondergaan. kun je ook ontzettend veel van leren, waar, waar Menno Oosterhof het net over had. Dat er een soort statusverschil is tussen psychiatrische en neurologische aandoeningen. Ja, die neurochirurgische behandelingen die veranderen daar wat in. Want er zijn dus psychiatrische aandoeningen die neurochirurgisch behandelbaar zijn, waardoor dus de, het idee over aandoeningen verandert. Zo'nzelfde verhaal kan ik houden over obesitas of, of, of andere aandoeningen. Dus daarom denk ik dat het heel goed is dat wij als een soort tertiaire behandelaars van hersenaandoeningen. toch bij iets aansluiten, wat eigenlijk moet voorkomen dat mensen überhaupt ziek worden.
6: We stonden naast elkaar naast de microscoop en allebei er even ingekeken. Uh, ik kijk niet zo vaak in de microscoop. Uh, jij veel vaker. Je vertelde me zelfs dat je weet wat de afstand tussen je ene oog en je andere oog is. Mm -hmm. He, dat moet je weten als neuroscientist. Ja, dat weten we allemaal. Ja. Ja, dat weten we allemaal. <laughs> je weet het zelfs van de collega's, vertelde je. Uh, maar je zei, ja, uh, uh, fluorescerende wormpjes, ja, uh, die zie ik niet zo vaak. Uh, hoe vaak heb jij contact met het fundamenteel onderzoek?
5: Nou, Het fundamenteel onderzoek van wat we net in het lab hebben gezien, niet zoveel. Maar dat is niet direct, maar wel hè, waar ons bijvoorbeeld ook een andere vorm van neuromodulatie is. nervus stimulatie, waarbij een zenuw die de hersenen ingaat op zo'n manier stimuleert... dat mensen misschien wat minder last krijgen van epilepsie. Toevallig bleken die mensen ook wat minder depressief te worden. Dus daarom zijn psychiaters geïnteresseerd in nervus stimulatie voor de behandeling van depressie. En raken ze ook geïnteresseerd in, hey, maar doet dat niet ook wat in de... Want diezelfde zenuw die doet ook wat met je, hoe, je, hoe je darmen worden aangestuurd. Gebeurt er niet ook wat in de samenstelling van de bacteriën in je darmen? En dan kom je toch met elkaar in aanraking. Maar altijd dus via een
6: tussenstap, denk ik. Ja, dat fundamentele onderzoek. Ellen, ik zag jou weer als een kind door een snoepjeswinkel heen lopen. Dat deden we volgens mij allemaal. En zeker de onderzoeker van jou die ons heeft verteld wat ze daar aan het doen is. En ik hoorde jullie ook zeggen, ja, wij zien hier iedere dag weer iets wat we nog nooit gezien hebben. En dat is zo mooi. Maar het is wel fundamenteel. Waarom past dit in hoofdzaken? Waarom past dat
4: wormenonderzoek in hoofdzaken, in, in de gedachten ja. van hoofdzaken? Nou, ik denk in eerste instantie, op je eerste vraag, waarom past uh, fundamenteel onderzoek in hoofdzaken? Dat is omdat we vandaag ook gehoord hebben dat er eigenlijk, je kunt heel veel van die ziektes nog niet voorkomen, zoals Parkinson en andere aandoeningen. Vooral aandoeningen die te maken hebben met veroudering. Dus je moet daar eerst voor weten van hoe ontstaan die, die ziekten eigenlijk? En daarvoor is fundamenteel onderzoek nodig. Dus je moet helemaal terug naar de basis. Wat zijn de mechanismen die er aan zijn grondslag liggen... om daarop te kunnen ingrijpen uiteindelijk. Ja. Dus dat basaal onderzoek, dat is niet iets natuurlijk... dat is voor de lange termijn, daar hebben we het nu ook over. Maar dat is noodzakelijk. Ja, maar je, je ja. legde ja. wel ja. de link.
6: Ja, je legde, legde de link naar, waar zit hij nou, in? Tussenteus, ja, teus? Ja, Teus. Zijn ja. onderzoek. Ja, want leg dat eens uit. Waarom heeft dat een link met Parkinson? Die wormen die wij zagen.
4: Uh, die wormen, Nou, wormen, daar hebben we uh, iets wat je in de hersenen van Parkinson-patiënten ziet... hebben we nagebootst in die wormen. En heel veel van de dingen die je terugziet in Parkinson... die zie je daar ook in terugkomen in die wormen. En omdat ze genetisch heel veel op de mens lijken... en ook qua hoe hun zenuwen in elkaar zitten, hoe hun zenuwen werken... kun je ze gebruiken om te zoeken naar uh, mechanismen en manieren... om die Parkinson-effecten, noem ik het maar even, te voorkomen... Of, of, of uh, te verminderen. Maar dat, dat is misschien wel iets wat zich niet beperkt tot
6: Parkinson alleen. Dat
4: klopt, want eigenlijk de dingen die we tot nu toe vinden... zijn altijd uh, uh, gebaseerd op dingen die te maken hebben met um, veroudering. En we hebben dus een aantal dingen al gevonden die ook van toepassing zijn. We hebben ook van die wormpjes, niet alleen voor Parkinson, maar ook voor ALS... En voor Alzheimer en voor Huntington. Ja,
6: voor de luisteraar overigens, het zijn niet van die hele grote wormen die je uit de aarde schrapt. Nee, het zijn, zijn mini-mini-mini-mini-wormen. Nou ja, mini -mini -mini ja, ja, je kunt ja. het
4: alleen door de microscoop zien. En op een heel klein plaatje, zo groot als een, een kopje, uh, daar zitten er 2000 of zo. Dus het zijn hele kleine dingetjes. Hele kleine wormen. Daar hebben we dus modellen voor al die verschillende neurodegeneratieve ziekten. En de interventies die we hebben gevonden, die werken voor allemaal. Dus het zit op een heel basaal mechanisme, wat uh, in veroudering gebeurt dat de grondslag ligt aan of wat de gevoeligheid versterkt voor die, die ziektes. Ja, maar dus, een verouderingsonderzoek is per definitie, denk ik, aandoeningsoverstijgend, of niet? Ja, dat is inderdaad zo, ja. ja. En dat is in het hele instituut eigenlijk zo. Je doen allemaal verouderingsonderzoek. Daarom en, zei je en, aan het
6: begin, toen je ons in deze ruimte ja. ontving bij de lunch... van het is zo leuk, hoofdzaken, want wij doen het
4: eigenlijk al. Wij doen het eigenlijk al,
6: ja. ja. Wim, hoe kijk jij daar tegenaan? Zowel als patiëntonderzoeker als... Je bent niet praktiserend huisarts, maar je bent huisarts geweest. Hoe kijk jij tegen fundamenteel onderzoek aan?
0: Ik vind het razend interessant. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen, want ik kan het nauwelijks beoordelen. Maar als dat lang genoeg heeft doorgekabbeld, dan levert het echt iets op. En of doorkabbelen, zeg ik misschien helemaal verkeerd. Maar als mensen zich daar de mouwen hebben opgestroopt... en de tijd mee bezig zijn geweest, op een gegeven moment kom je ergens... Nou, een van de voorbeelden daarvan is die COVID-vaccinatie. Dat waren de twee mensen, de Sahins in uh, Mainz. Die dus al heel ver waren met geïndividualiseerd onderzoek. Die dat ergens anders op konden toepassen. En bom, dat hadden full hit.
6: Hoe kijk jij nu aan tegen die scheiding? Hè? Hersenziekte, uh, psychische ziekte?
0: Nou, ik heb dat nooit, uh, nooit zinnig gevonden in de tijd dat ik afstudeerde. Toen moesten de... De psychiaters die moesten één of twee jaar bij de neurologen lopen en omgedraaid. En toen haalden ze dat weg en toen dacht ik dat. je gaat er iets verkeerd, dan gaat hij goed.
6: Hoe kun jij als patiënt onderzoeker
0: hier invloed op uitoefenen? Op het fundamentele onderzoek weet ik het niet. Ik kan denk ik. de opzet van het onderzoek, die wordt door ons niet. Het design wordt niet door ons gemaakt. Maar we kunnen wel kijken. Uh, in hoeverre uh, kunnen we hiermee opschieten? Inderdaad, het is gezegd vanmorgen ook... als je een onderzoek, uh, met een onderzoek bepaalde risicopatiënten definieert... je kunt vervolgens niks doen... dan is dat dus een, uh, iets waar je enorm mee uit moet kijken. Bij onderzoek, als dat op een gegeven moment patiënten raakt... heeft het consequenties. En als je stelt dat een mogelijke uitkomstmaat... is dat er iets verschrikkelijks uitkomt... dan heb je in ieder geval de kans gehad om dat tevoren te weten... En het omgedraaide precies ook. En het, dit zijn natuurlijk heel erg zwart-wit. Maar je kunt ook op hele kleine nuances om bijsturen. Zeg, is dat wel handig om dat zo te doen?
5: Wij hebben alleen maar ervaringsdeskundigen. Hè? Dus wij doen operaties, uh, die, die, diepe hersenstimulatie operaties. En dat heeft een bepaald resultaat. En dan vragen we mensen hoe is het gegaan. Dus het is het enige wat we hebben. En toch gebruiken we het nog veel te weinig. Want de inspanningen die we proberen te doen... Uh, en dat, dat is, blijkt heel veel moeilijk te zijn dan je zou zeggen... is dat we natuurlijk van elkaar willen leren. Dus we proberen... in, in Nederland ken ik alle neurochirurgen... die DBS-operaties doen. Maar om van al onze patiënten... al die onze die gegevens... -stimulatie. die stimulatie, waar we het net ook over ging, om alle ervaringen van die operaties... en wat dat heeft opgeleverd... te bundelen in landelijke databases... dat blijkt ontzettend moeilijk te zijn. Niet alleen omdat het gaat over verschillende ziekenhuizen, maar ook nog... Ja, de ene patiënt is dan even bij de neuroseur... gaat dan naar, terug naar de psychiater om ingesteld te worden... of naar de neuroloog. En om de gegevens die wij uit de operatiekamer hebben... van waar we de elektroden precies geplaatst... te koppelen aan uh, welke medicijnen hebben ze daarna gekregen... en hoe is die dat diepe hersenstimulatiesysteem ingesteld... dat blijkt heel erg ingewikkeld. Dus het is de enige ervaring die we hebben... maar om hem echt goed te gebruiken, om hem ja, fundamenteel te gebruiken... dat blijkt heel ingewikkeld. Maar daar, ja, daar doen we heel erg ons best voor op dit moment.
6: Ja, want al die data van jullie... Waar komen die terecht? Hè? We, we, we zullen in het derde blok ook over data wat meer gaan hebben. Maar hè, als ik kijk wat jullie gebruiken... Uh, dat gaat van genoom, uh, eiwitonderzoek, uh, de microscopie natuurlijk... Uh, bioinformatie, celisolatie, uh, veel aandoeningsoverstijgend. Waar blijven die data?
4: Die data die, die, uh, die worden allemaal opgeslagen in uh, online uh, beschikbare uh, databases. Dus maar iedereen... staat daar een
6: ziekte boven? Staat daar uh, Parkinson boven? Of staat daar uh, aandoeningsoverstijgend boven? Of staat daar spectrum ja, boven? Ja, dat, dat
4: is interessant. Nee, dat, dat is niet. Het is gekoppeld aan uh, vaak op het moment dat je de gegevens publiceert. Dan moet je het ook openbaar <lacht> maken via een link. En dan wordt het openbaar gemaakt. En dan staat er als er keyword Parkinson in, de, in het artikel staat. Dan is het op die manier terug te vinden. Zou dat anders moeten? Ik denk dat het al vrij uh, goed geregeld is. En het staat natuurlijk wel allemaal ja. her en der verspreid. Wat bijvoorbeeld heel goed georganiseerd is. En ik kan me voorstellen dat er zoiets voor Parkinson of hersenziekte ook zou kunnen bestaan. is uh, We komen terug bij de worm, wormbase. Er zijn ongeveer 5000 mensen in de wereld die er onderzoek aan doen. Alles wordt verzameld in een gezamenlijke database. Dus alles wat ik wil weten dat er ooit is gedaan. Alle beschikbare materialen. Alles staat daarin. En ik weet niet of er zoiets bestaat van Parkinson. Dat je weet dat uh, die, uh, die onderzoeker heeft dat materiaal. Die arts heeft dat uh, gevonden. Die genetische varianten zijn gevonden. Die, dus, maar daar staat alles in. En zoiets zou heel mooi zijn als je dat ook voor uh, bepaalde ziektes uh, zou hebben, denk ik. Wim, ik wil nog één ding even nog op tafel leggen... voor we
6: dit blok afsluiten. Want jij sprong bijna op toen we het hadden over die excuus die in het eerste blok even werd genoemd. Ja. Daar wilde jij onmiddellijk op aanhaken.
0: Ja, dat klopt. Voor een aantal mensen, het is het natuurlijk een verbastering van... het is een verplicht nummer. Maar de know-how die we hebben, het is ongelooflijk. Ik ben daar gewoon een kleine jongen in, dat durf ik eerlijk te zeggen... En Kijk, gewoon als er onderzoek is en gaat lopen... wij hebben twintig patiëntenonderzoekers. Marina, die gisteren optrad, die is er één van bijvoorbeeld. Maar er zijn er nog veel meer. Ja, en gisteren was het uh,
6: Parkinson Ja,
0: dus zo'n know-how die je... dus ook op academisch, niet alleen ervaringsdeskundigen... maar de combinatie, en die hebben beide. En het is toch... Kijk, als je een onderzoek start... je kunt dingen die te hoog gegrepen zijn voor ons... dan zeggen we heus wel van... Dat is een brug te ver voor enzovoort. Maar uh, ik denk dat uh, Theus had zeer terecht. Had hij bovenaan zijn lijstje gezet, de patiënt ontzoeks, gebruik ze. Ik denk dat het, dank daarvoor thuis. maar zorg dat je de expertise van de patiënt en luistert naar de patiënt. En één ding wat bij mij eigenlijk, gisteren werd mij gevraagd. De, de directeur van de Parkinson-vereniging... wat zou we als belangrijkste vinden? Ik zeg, dat is een onmogelijke vraag om op te starten. Een onmogelijke vraag. Maar de prioriteringssystemen die dus de neurologen bijvoorbeeld hanteren... en die dus gaan in Nederland, die geven hele mooie indicaties. En ik denk dat persoonlijk, als ik dat nou toch een klein woordje mag zeggen... dan zou ik bij één staan, mentale weerbaarheid. Maar dat is één van de 10, 20 top... En moet hij zich daar dan ook, ik wijs even naar de neurochirurg, moet hij zich daar ook mee bezighouden? Ja, het is zo als je een patiënt gaat opereren, dan is het zo belangrijk wat verweerbaarheid hij heeft. Ook in het hoofd. Ik schreef verwijsbaar. Ik zie Marines Sorry.
6: echt nadenken. En...
5: Ja, ik, ik, ik ga even door mijn hoofd de mensen die ik opereer. En ik realiseer me heel goed hoe kwetsbaar ze zijn. En hoe belangrijk ook zo'n DBS-operatie is. En het is niet iets van uh, ik heb gisteren mijn been gebroken, vandaag moet het geopereerd worden. Die ziekte is er vaak al tien of vijftien jaar. En ergens halverwege leren mensen over DBS. <lacht> dus ik opereer ook mensen met andere aandoeningen. En mensen die, die over DBS nadenken, die zijn vaak
0: verrekte goed
5: geïnformeerd. Dat is misschien niet hetzelfde als mentale weerbaars. Dus ik zit even te denken hoe, ik dat,
0: nee, hoe ging, ik dat moet vertalen. Nee, dat hoef je ook niet te vertalen naar nou, zoiets specifieks. Maar ik denk wel dat ze hebben allerlei postoperatief herstel. Daar speelt het bijvoorbeeld, denk ik, zeker een factor in. Dat is een fantasie, maar het is niet wetenschappelijk onderlegd. Maar ik denk dat dat past. En dat geldt daar voor, hele, voor, voor alles, voor de psychiatrie ook. Om, neem de patiënt met je mee, ik zou dit gebaar willen maken. Dat is het armgebaar, hè? Je wil ja. iemand
6: uh, de arm de schouder iemand leggen. Neem mee
0: en kijk waar je samenkomt.
6: Menno, nou, ik zie jou heel onrustig op je stoel zitten, verderop in het lokaal. Wil jij iets? Ja, maar je moet even bij de microfoon komen. Ja. Anders is jouw stem, wat... jouw stem is niet te missen. Maar voor de luisteraar nou, moet je vlak Ik wil even de even wat
1: Ellen net zei: van zo'n database waar alles te vinden is. Ik denk dat, dat, dat ook voor patiënten hun weerbaarheid goed is als je gewoon. Hè, internet maakt die mogelijkheden natuurlijk. Nu, heel erg makkelijk. Ik had wel eens een ideaal, heb ik eigenlijk nog steeds... van een ocipedia, waarin alles wat er over dwang bekend is te vinden is gewoon. Nu moeten mensen het vaak nog bij elkaar schrapen. En dat soort dingen. Heel veel dingen staan er überhaupt nog niet in het Nederlands. En wat jij ook noemt, het, het blijkt best ingewikkeld te zijn... om alle kennis die we hebben, om die op een manier bij elkaar te brengen. Maar de mogelijkheden zijn er met de computer natuurlijk wel heel erg gekomen. En daardoor hoop ik ook dat het dat bijvoorbeeld de tijd die er tussen eerste klachten en diagnose um, zit... dat die echt duidelijk verkort. En dat gebeurt ook omdat mensen nou, dus aanmerkelijk weerbaarder zijn geworden... omdat kennis zoveel beter toegankelijk is. Dus kennis vermindert niet alleen smart. Dat hadden we het net over. Het ja, werd... verhoogt ook de weerbaarheid.
6: <laughs> Mag ik jullie hartelijk danken voor deze ronde. Marinus, Autodoom, Wim Simons en Ellen Nolan. De derde lijn van hoofdzaken betreft het beter delen van kennis en data door een goed werkende kennis- en innovatiestructuur.
0: Het samenbrengen van mensen en data.
6: Aan tafel zitten nu Ilse Broeders, projectmanager innovatie en research bij Lifelines. Hannie Dam Wiggers, zij is patiëntvertegenwoordiger GGZ. En Liederwij Wolters, senior onderzoeker en GGZ-psycholoog bij Akare en werkzaam bij de Universiteit van Groningen. En ik zie ondertussen dat de kar met thee en koffie wordt meegenomen. Maar die hebben we net gelukkig uh, gehad. Ilse, klopt het? 1 miljoen ingevulde vragenlijsten. 60 extra gezondheidsonderzoeken. 6 miljoen buisjes bloed. Je hebt uh, tijdens onze rondgang hierdoor... Eriba over uh, lifelines gesproken. Groot onderzoek met uh, gezondheidsdata van... ik meen 167.000 deelnemers, klopt. En je zei op een gegeven moment... ja, 10% van de Noordelingen vragen wij het hemd van het lijf. Ja, Klopt. Wat levert ons dat uiteindelijk uh, en wat zou hoofdzaken dat uiteindelijk kunnen opleveren?
7: Ja, Wij zeggen altijd een schat aan data die eigenlijk nog maar aan het begin staat om uh, ontdekt te worden. Want ja, we weten nu niet welke vragen uh, van de toekomst, hè, de onderzoeksvragen er gelden. Wat we wel kunnen doen is nu de afgelopen 15 jaar heel veel data verzamelen van mensen die dat op vrijwillige basis willen delen voor de wetenschap. En ik denk dat het juist het bijzondere is die diversiteit. Waardoor je juist die kruisbestuiving... en nou, nu vandaag gaat het over psychiatrie en de neurologie. Hoe breng je dat dichter bij elkaar? Ja, dat ligt daar ook in verborgen.
6: En je maakte ook, hè, of tenminste iemand zei... ja, maar dit heeft al een koppeling met uh, Eriba. Het heeft al een koppeling met uh, Parkinson. Op welke ja. manier?
7: Nou ja, uh, onderzoeker van Theus heeft bijvoorbeeld al gekeken naar microbioom... Hè? van een kleinere groep, hè, van, die, van die 10% van de noordelijke inwoners. Daar zijn ook microbiomen dus poepmonsters van verzameld. En daar nou, zijn de onderzoekers van Theus, zeg maar ook heel erg in geïnteresseerd... van hoe zit die connectie? Volgens mij viel die ook vandaag al vaker, die brein-darm-as... Wij zijn volgens niet. Daar komt er nu een hele
6: lab voorbij, klopt dat? Ja, ja, jij ziet met, met ze, ja, ja er wordt een hele lab verhuisd. Ja. Ja.
7: ja, ga door. Ja, dus die antwoorden liggen daar eigenlijk in nog in ontsloten, zeg maar. En die komen nu nog zoetjes aan, oppoppen.
6: Ja, dit zijn van die populatieonderzoeken. Hier is er een, volgens mij loopt ook een hele grote in Maastricht en een hele grote in Rotterdam.
7: Eigenlijk bij alle academische centra hebben wel zo'n soort onderzoek. Wat denk ik wel bijzonder is aan deze... is dat die in de hele regio loopt. Dus in Groningen, Drenthe en Friesland. Dus je neemt eigenlijk de hele omgeving... de regio mee. Omgeving werd al aangegeven. Ook een omgeving waar groei je op. Hoe sta je in verbinding met je omgeving? Is ook van belang. Woon je op platteland of in een stad? Sociaal-economische gezondheidsverschillen. Dat gaat veel breder dan... waar we het vandaag over hebben. Maar dat soort onderzoeken... gebeuren daar dus ook mee. Dus het, het is...
6: Ja. En wat heb jij daaraan, Ilse? He, jij bent uh, onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. Je bent psycholoog bij AKARE. Wat heb jij aan dat soort data? Of op welke data zit jij te wachten? Ja, we hebben niet direct iets aan deze data.
8: We werken eigenlijk veel meer eigenlijk in een hele andere fase van de keten. Dit is ook meer om te snappen wat, wat er vooraf gebeurt. Hoe processen lopen. En wij zien natuurlijk de, de kinderen die op dat moment... gewoon behandeling nodig hebben. En wat wij proberen te doen is eigenlijk... Nou, je ja, vanuit de praktijk te kijken van wat is er nodig, wat gaat er, ja, wat ontbreekt
6: er nog, en hoe kunnen we die behandeling verbeteren? En daarom... nou, wij, wij liepen hier net door de gang samen, en toen zei je waar ik echt wel graag kwaliteitszorg wil zijn, is juist voor de groep waar we maar geen data voor verzamelen. Ja. Wel, en welke groepen bedoel je dan? Nou, de groep voor wie de,
8: de standaardbehandeling niet genoeg werkt, niet goed genoeg werkt, en daar hebben we uiteindelijk, denk, er zijn heel veel vragen nog onbeantwoord. De hele Oorzaak van de dwangstoornis. We kregen we dan vooral de dwangstoornis. Die kennen we eigenlijk niet. Nou ja, daar, daar valt natuurlijk nog heel veel groot onderzoek naar te doen. We weten gelukkig wel dat er een behandeling is die redelijk goed werkt, maar die werkt niet voor iedereen even goed. En de kinderen voor wie dat niet goed genoeg werkt, daarvan weten we eigenlijk wel niet wat er dan het beste kan gebeuren. En die laatste groep die valt meestal uit het onderzoek, want in onderzoek wordt de standaard standaardbehandeling gegeven, een standaard tijd. Meestal is dat zo'n 14 weken, krijg je één keer per week... of die dat is standaard. En van die behandeling weten we redelijk goed hoe goed die werkt. Maar daarnaast, als je eruit valt, dan weten we eigenlijk niet zo heel goed... wat je nog kan doen. En
6: misschien moeten we meer doen van wat werkt. Word jij geholpen door bijvoorbeeld de ervaring van Hannie... die hier naast mij zit? Jij hebt veel met Menno gewerkt, hè? want jullie hebben in 2019... het OCD-café opgericht, dus ook online... Dat is een platform, hè? Een, een netwerk uh, ja. voor mensen en ook voor naasten van OCD-patiënten. Heeft zij wat aan jouw uh, netwerk en kennis?
9: Uh, ja, we hebben nu uh, gezien dat er verschillende onderzoeksteams gebruik maken van uh, deelnemers van OCD-café. Die kunnen zich aanmelden voor onderzoeken die lopen. Anderzijds delen wij ook informatie dat voortkomt uit dat onderzoek weer met de deelnemers aan OCD-KV. Dus wij brengen mensen met elkaar in contact als lotgenoten. Maar we zorgen er ook voor dat die mensen in aanraking komen met juiste actuele informatie. En dat zij, als zij willen, zich beschikbaar kunnen stellen om mee te doen aan onderzoek. En um, in die zin is uh, OCD-KV nu vooral gelieerd aan OCDnet. En OCD-net is een informatieplatform. Daar heeft Menno vandaag ook al even iets over verteld. Daarin zijn vooral veel mensen uit de klinische praktijk... die elkaar voorheen helemaal niet zo kenden... betrokken in uh, verschillende werkgroepen. Maar ook onderzoekers nemen deel aan OCD-net. So die zijn daarin bij elkaar gebracht. En uh, OCD-café is gekoppeld aan informatie die je daar kunt vinden. Ja,
6: ja. met andere woorden, jij vindt dat de, de kennis... die voortkomt uit het netwerk voldoende goed gebruikt wordt... Nou, wel binnen onze community.
9: Maar dat kan natuurlijk breder. En ik hoorde net de vraag over... hoe kan ervaringsdeskundigheid nog meer worden ingezet? En toen sprong ik een beetje van mijn stoel. Oh, ik Want ik dacht, niet. wat er al gebeurt... en dat zal bij meerdere patiëntenverenigingen gebeuren... maar OCDKV is officieel onderdeel van de Angst, Dwang en Fobie Stichting. En daar zijn meerdere ervaringsdeskundigen actief... met het geven van voorlichting binnen en buiten de GGZ. Dus er worden mensen die... Nou, een mbo-opleiding volgen of nog op de middelbare school zitten... geïnformeerd over angst en dwang. Maar er wordt ook voorlichting gegeven aan doktersassistenten bijvoorbeeld. En daarin kan ervaringsdeskundigheid worden ingezet. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat ook weer de kennis... de patiëntenvereniging binnenkomt. En hoe wij dat nu doen, is dat Menno bijvoorbeeld aan ons... uitleg geeft over de dwangstoornis... zodat wij als ervaringsdeskundige ook goed op de hoogte zijn... Nou ja, van wat er op dit moment speelt wat er te halen valt aan de behandelingen.
6: Kennis vergaren en zorgen dat dat bij elkaar komt. Teus, jij vertelde in die prachtige zaal... Um, het oratorium, denk ik, of het seminar, hoe het hier ook mag heten... over een consortium waar jullie best trots op zijn. Ook een, een manier om, om datakennis te delen met elkaar...
2: Ja, dat is, dat is net als, als lifelines. Hè. Lifelines eh, is natuurlijk in principe mensen die op dat moment niet per se een aandoening hebben. Maar een heel natuurlijk beloop waar je regelmatig kijkt. Van, ja, want het is een normale populatie natuurlijk die allerlei aandoeningen krijgt. Maar doordat je ze vervolgt, weet je wat dus voor en na zo'n aandoening gebeurt. Nou, dat hebben we hetzelfde gedaan met een specifiek Parkinson cohort. Hè, Dupark, Dutch Parkinson cohort. Waarbij iedereen die uit de regio zich voor het eerst meldde met die diagnose in een periode van twee, drie jaar hebben geïncludeerd in het onderzoek. En op een gegeven moment moet je stoppen, want je kunt niet eindeloos alle nieuwe patiënten... en dat is weer een kwestie van geld en de capaciteit. Want als je alle nieuwe patiënten... Hè, dat is ongeveer de prevalentie van Parkinson is gemiddeld ongeveer 1 procent. Dus ja, van, uh, in het noorden betekent dat er uh, dus inderdaad uh, een, een significant aantal Parkinson-patiënten zijn. Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking woont in het noorden zo 1,7 miljoen mensen en 1% van de 17.000 patiënten. Dus je hebt je best veel patiënten. Dat is de prevalentie. En als je naar alle nieuwe patiënten zou kijken... dan zijn dat er ook een, nou ja, verschillende, nou een paar duizend ongeveer... een kleine 2000 per jaar die er nieuw bij komen. Nou, dat is gewoon een kwestie van capaciteit... dat je die niet allemaal in dat onderzoek kunt in insluiten. Dus wij zijn al heel blij dat we een 160 patiënten hebben kunnen insluiten... die we elke... Drie jaar volledig onderwerpen aan een pakket aan beeldvorming, bloedonderzoek. Zijn sommige
7: aantal... van jouw patiënten ook bij jou in Lifelines? Het zou kunnen, maar dat weet ik niet.
2: Nou, ja, dat kan op het moment dat ze binnen Lifelines Parkinson krijgen. Dan kunnen ze heel makkelijk in Dupar komen. En dan zitten ze in beide, dat kan.
4: En wat
6: hebben zij er dan zelf aan om in die ofwel in lifelines te zitten, ofwel in Dupark te zitten?
2: Nou, op individuele basis is dat in het begin altijd heel lastig. Want we kijken natuurlijk vooral naar groepen eerst. Hè. Dat is altijd het lastige bij dit soort onderzoek. Je probeert eerst duidelijk te maken... dat um, een bepaalde groep een bepaalde ontwikkeling doormaakt. En dan ga je kijken wat dat betekent voor het individu. Hè. Bijvoorbeeld, als we, we zijn begonnen met een nieuwe beeldvorming... waarbij we kunnen kijken naar een onderdeel van de hersenen... namelijk het cholinaire systeem, dat is het... Systeem wat vooral betrokken is bij aandacht en concentratie en, en allerlei planningstaken. En daar was nooit een hele goede manier voor om dat systeem elkaar te brengen. Dat hebben we nu. Nou, dan is de eerste stap dat je kijkt hoe verschilt dat systeem bij mensen met Parkinson versus mensen die geen Parkinson hebben. En vervolgens is dan de stap, kun je een scan maken bij één persoon en dan zeggen of dat systeem normaal is of abnormaal. En dat is weer een volgende stap. Nou, zo, zo, zo breid je dat uit. Nou, in die fase zitten we nu, want we weten nu wat het op groepsniveau doet. En dat is significant verschillend. Al bij de eerste diagnose. Hè, opnieuw een aanwijzing dat die, die aandoening eigenlijk al veel langer speelt. En op veel meer fronten speelt dan alleen maar minder bewegen. Maar dan is nu de volgende stap. Kunnen we nu van een individu met Parkinson een scan maken. En dan zeggen het cholinaire systeem is goed of is niet goed. Nou, dat, in die fase zitten we nu.
6: Want dat is wat je natuurlijk altijd voor ogen moet houden... van wat ik aan het doen ben, moet uiteindelijk... ten goede komen aan de patiënt. Oh. Vraag jij jezelf dat ook wel eens af?
7: Ja, dat vragen we ons heel veel af. Maar wij noemen, ja, wij, noemen het vooral, hè, wij noemen het gewoon ook deelnemers. Omdat het natuurlijk lang niet altijd patiënten zijn. En wij proberen in ieder geval de resultaten die terugkomen... in de vorm van publicaties altijd zo goed mogelijk... ook te vertalen in nieuwsbrieven... En dat in ieder geval terug te geven aan, aan deelnemers. En dat is dan je, ja, je bijdrage uiteindelijk.
6: Liederwijs, als jij zo'n verhaal hoort over zo'n consortium voor Parkinson. denk je dan, een beetje jaloers, wil ik ook. Ja, voor mijn
8: patiënten. Dat is prachtig, natuurlijk, wat daarvoor is opgezet. Nee, dat, dat zou heel mooi zijn. En ik, nou ja, ik denk dat we op kleine schaal al wel mooie samenwerkingen hebben. En nou ja, zo, kijk nu naar Hannie, met het OCD-café en OCD-net waarin heel mooi samengewerkt wordt. Ik denk, we kunnen niet zonder elkaar. Wij, Bij ons, een behandeling geef je samen met een patiënt voor hem... en met een kind voor hem. En niet alleen met het kind, maar ook met de ouders en met het gezin. En soms nog wel met meer. En ja, je hebt elkaar nodig en dat moet je samen doen. En we weten elkaar soms wel te vinden.
6: Wat zou jij uh, dat... dan willen dat hoofdzaken voor jou en jouw patiënt... en die vraag is ook voor jou, Hannie... Zou kunnen realiseren. Oh. He, op dit gebied, als je het hebt over het gebruik maken van data die er al zijn. Het verzamelen van data die ons kunnen helpen morgen. Het opzetten van netwerken.
8: Ja, het opzetten van netwerken is mooi natuurlijk. Is, eh, we hebben heel vaak doen we ook als instelling een onderzoek. En dan vind, met een groepje wat we hebben. En we werken wel natuurlijk samen met andere instellingen. Maar soms vinden we ook allemaal opnieuw het wiel uit. En het zou natuurlijk veel mooier zijn als, dat, dat, als we dat veel meer samen gaan doen. En ook bijvoorbeeld de behandeling van de dwangstoornis... Is daarvan is de eerste keuzebehandeling cognitief gedragstherapie. En daarin is exposure het krachtigste element. Maar we weten, dat weten we... en we weten ook dat er best wel wat therapeuten zijn... die aarzelend zijn om het toe te passen. En die dat lastig vinden. En dat dat niet optimaal uit verf komt. Dus als we daarin veel meer ook kennis en kunde kunnen verspreiden... en uh, dat dat veel meer landelijk... ja, ja. nou ja, ja, laten we beginnen met landelijk, uitgedragen kan worden. Dat zou denk ik heel mooi zijn als we daar iets voor kunnen opzetten... dat dat bekendheid krijgt en, en ja, ja, in
6: samenwerking met een... Ja, want hoe zie jij dat steenheid? vanuit het uh, ja. perspectief van ervaringsdeskundigen? Want we, voor je het weet worden er allerlei netwerken opgetuigd... waar jullie misschien oh. uiteindelijk niks aan hebben. Ja, ik uh,
9: wilde hetzelfde zeggen als uh, lieden wij over het wiel uitvinden. Ik sprak uh, onlangs iemand van de depressievereniging... Het zou zo mooi zijn om eens te kijken van uh, hoe doen andere organisaties dat. En dat je een, een, even een bovenliggende structuur krijgt. En ziet van wie hebben jullie om de ervaringsdeskundigen op te leiden. En wat speelt er bij uh, de deelnemers bij jullie verenigingen. Want wat je ook ziet is dat heel veel mensen met dwang hebben ook andere klachten. Hebben ook angst of mensen met depressie hebben ook angst. En het is ook als vereniging ontzettend fijn om gebruik te kunnen maken van wat je al in, in huis hebt. Ja, dat vooral. Dus meer een structuur ontwikkelen waarbinnen je samenwerking en kennisdeling
6: tot stand brengt. Wat vonden jullie van de uitspraak? Daar wil ik mij afsluiten. Van een Menno die op een gegeven moment zei: Het brein waar je ochtends mee opstaat, is niet het brein waar je s'avonds mee gaat slapen. Prachtige uitspraak, lieden wij? Ik vind het zo'n ja. mooie uitspraak om deze podcast mee af te sluiten. Hij een hele mooie ja. verhandeling over en wat er allemaal in je brein gebeurt. Dus dat geldt zelfs voor dit werkbezoek. En dat geldt ook voor deze vragenronde, deze podcast. Alles doet iets in je brein. Alles doet iets in je brein, ja. En daar geef, dat geeft
8: je weer verder vorm. En uiteindelijk kom je zo ergens. Dus ja, ik denk ook dat dat mooi is voor hoofdzaken. Om ons daar heel bewust van te zijn. En ook te zien wat voor invloed we met elkaar kunnen hebben... Op de toekomst van morgen en, en daarmee
7: ook weer hoop geven van overmorgen. Vond ik. <laughs> ja, ik vond vooral het woord verbindingen, vond ik echt het toverwoord. Je legt altijd weer nieuwe ja, lijntjes. en puntjes uh, of knopjes. Ja, ja. En, en, en volgens mij is dat inderdaad de truc. Als, we, ja, als dat goed lukt, dan kun je denk ik echt uh, doorbraken. Mag je hartelijk
6: danken. Ilse Broeders, Hanny Danwiggers, Wiggers, Liedewij Wolters en Thuis van Laan. Dit was vanuit Groningen de derde aflevering van Knoop Hoofdzaken. Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Voor informatie verwijs ik je graag naar de website hoofdzaken.nl. En via die weg kun je ook met ons in contact komen. Nou, Laat ik dan toch nog afsluiten met het aller, allerlaatste advies... van zowel Menno als Teus, die zij ons meegaven tijdens dit werkbezoek. Goed eten, goed bewegen en... Toevoeging, heel belangrijk van Menno, goed slapen. Het heeft effect op de gezonde hersenfuncties. En Wim die steekt zijn vinger op en die zegt en stoppen met roken. Nou, dan nou hebben we alle adviezen gehad. Dat doet onze hersenen goed. Dank en graag tot de volgende keer.